0: 第249集，苏黎上了马车，一直没出声的楚嬷嬷这才朝着一处虚空呸,呸呸呸了几声。楚嬷嬷这是？苏黎不解了，赶走晦气啊！楚嬷嬷看向苏黎的肚子，王妃娘娘的胎宝贵着呢，那太子侧妃就是张没遮拦的嘴。苏黎被楚嬷嬷逗笑，摸摸肚子，他家孩子坚强得很，又怎么会因为苏浅月的话而发生点什么？现在老奴知道为什么王爷这么疼王妃了。楚嬷嬷叹了一声，看着王妃娘娘被家人欺负，老奴都会心疼，更别说是王爷了。苏黎心想。莫莲锦最初可不是这样的。虽然在他被罚家法的时候，他像天神一样降临，救下了快要一命呜呼的他。可当时他那张嘴是真的毒舌到不行，压根跟心疼两个字沾不上边。没一会车队开始出发了，在最前面的是苏林城。然后是老夫人，苏浅月、苏浅烟，最后才是苏黎。苏年宇也像他说过的那样，骑在马上，静心的护在马车一侧。苏黎嗜睡，加上起得早，出了城门以后，他就窝在没有墨帘锦的马车厢里，昏昏沉沉的睡了过去。再醒来。已经到了一处偏僻的地界，周围没有人家，车队停在一片平坦的地方，准备在原地休整，弄顿午饭出来吃。老夫人身边的人来请，苏黎在楚嬷嬷的搀扶下下了马车。那边有下人在架锅做饭，忙得有条不紊，而苏浅月。跟苏浅烟则分散坐着，大概是嫌天热，带在身边的丫鬟都在替他们扇风。苏黎可不想走过去自找麻烦，随便找了个有树荫的地方坐下，也没让楚嬷嬷与繁星给他扇，静静看着远处的风景。不远处的苏浅烟沉吟了片刻，带上他的人。走来了，苏黎这边坐下。四妹妹，行了这么大一段路程，身子可还受得住？苏黎回神，看了不请自来的他一眼，想起华素的死，对他自然没有什么好脸色。阿行，你找我有事？苏浅烟笑了笑，没什么事儿。只是许久不见，想跟四妹妹话聊几句。苏离看着苏浅烟，不知道二姐姐想话聊什么，华素的死吗？苏浅烟一噎，没想到苏离会突然把华素的死摆上台面来说。上官瑶被定罪，只是谋害华素小产。华素真正的死因是毒杀，所以凶手一直没有落网。他很快就恢复脸色。<笑>四妹妹，这是何意啊？好端端的，怎么说起了华姨娘？只是觉得太太冤枉了些。这么久了，凶手也没能落网。苏黎抿了下唇。青雨一天天长大，总有一日他会懂事，会追着我问杀害他母亲的凶手是谁。可我破了这么多桩案子，却没办法给他一个真相。四妹妹已经尽力了，是凶手太过狡猾。苏浅烟敷衍,衍了一句：“啊。”我始终相信，天网恢恢，疏而不漏。总有一日，凶手肯定能现出原形。苏黎说完，眸光忽的收敛，有丝丝刺骨的寒意从眼底深处迸发出来。苏浅烟正在跟他对视，自然被他眼底的寒光镇住，下意识避开视线。有些后悔过来跟苏黎话聊。见苏浅烟不哼声，苏黎收好情绪，不咸不淡的问道：“二姐姐还没说，要来找我话聊些什么？其实也不是什么大事儿，只是……”苏浅烟顿了顿，四妹妹有没有想过，乃是太子殿下登上高位后。四妹妹，该如何自处？我与莫连锦，一没做什么见不得人的事儿，二也没什么狼子野心。不管是谁登上高位，我照旧做我的五座，会死者明冤。莫连锦照旧守着他的边关，寸土不让。四妹妹如此聪明，应该知道。一山不容二虎之意。苏浅烟斟酌着用词，苏黎挑眉。所以，二姐姐的意思是让我依附太子。苏浅烟见自己的意思被他直接戳穿，也没不好意思，干脆说开了谈。如此，太子殿下将来上位了，四妹妹。才能安枕无忧。那我倒是想问二姐姐一句话。苏黎没正面答她的话，反而话题一转：“四妹妹尽管问。你跟太子殿下极力追逐的那个位置，当真有那么诱人？哪怕赌上将军府所有人的命，也在所不惜。”苏浅言一怔。沉默了好一会儿，才一字一句坚定道：“若是成了，便不会赌上将军府所有人的命，为何不是？”这话算是间接认了他的野心，以及太子的决心。苏黎答应过苏年雨，会劝劝他们，这劝也劝了，看苏浅烟这意思，是再无回头的可能了。浅笑一声，那你是你的，我过我的，道不同，不相为谋。苏浅烟拉拢苏黎的举动，崩了，当即没有再坐下去，起身走开了。他虽然知道这一趟去鸿福寺是专为苏黎所准备的，但以防万一。他还是打算先拉拢苏离，万一苏离这次还是能逃过，事后相见，也还有丝情谊在。如今直接崩了，那等着苏离的计划就只许成功，不许失败。留着苏离，会是一个大祸患。他绝对不许将来夺位的时候有变端出现。很快。下人们就把午饭做了出来，回拢在一起吃饭的时候，楚嬷嬷仔细地试了毒，才把吃的送到苏黎面前。苏黎笑他谨慎，但也没阻止他，就当是给将军府的人一个警醒，提醒他们最好还是别动手，否则一顿饭吃下来，除了苏浅月。时不时会说几句难听的话，其他的倒是没什么。有苏林城跟老夫人护着，苏浅月的嘴是越发没有遮拦，浅着什么说什么，完全不顾及那句话会带来什么样的后果。苏黎回到马车的时候，忍不住嘀咕一句：“哎，太子对自己也忒狠。”娶了苏浅月这么一个人，一路没有任何波折的到了长北府，队伍去了驿站休息，明天一早再赶路。苏黎跟楚嬷嬷、繁星住的房间在靠里面。长北府的府尹知道自己的地界来了大人物，连忙过来见礼。他闹出的阵仗很大，很快长北府的百姓。都知道了苏黎一行人在驿站落脚的事儿。苏黎闲不住，吃了晚饭后，天色还没黑，他说服楚嬷嬷，三人一起离开驿站，去街上溜达。在他之前，苏浅月跟苏浅烟也出去了。他们常年在深闺，很少有机会出来走动，所以比苏黎还要闲不住。苏黎带着两人去路边摊吃了几样小吃食，摸着撑得圆滚的肚子，顺着人流往前走。就在长街快要到头的时候，苏浅月尖利的声音突然传了过来：“来人！既然分不清是谁要偷我的东西，那就将这两个人都给我往死里打！”饶命啊！我真的没有偷拿你的东西，饶命啊！我也没有，东西只是我捡的呀。紧接着，两个哀求的男生传了过来。还没等苏黎决定要不要过去看看，那边已经传来了殴打声，以及两个男人混合在一起的痛苦嚎叫声。苏黎皱眉。径直朝声音传过来的方向走去。苏浅月所在的地方，已经围了一圈看戏的百姓，但都不敢靠近。两个男人躺在地上，被苏浅月带出来的人拳打脚踢，脸上全是血。苏浅月高高在上的昂着下颚，脸上怒气不减，那样子。像是不把人打死，他今天就不会罢休了一样。苏离拨开人群走进去，住手！正在殴打两个男人的下人，下意识停了手，看着苏离，又看看苏浅月。苏浅月鼻子一哼：“你们是我的人，听我的话还是听他的？给我打，叫他们做贼！”打死也活该。下人们闻言，只得继续。苏黎朝繁星示意了一个眼神，繁星立刻飞身上前，几个飞脚就把下人们踹翻至地。苏黎这才抬脚往两个男人所在的位置走去。怎么回事？两个男人不顾一切的爬起身，跪在地上。给苏黎磕起了响头，请王妃娘娘救命！我们没有偷东西啊，没有偷。苏浅月大步走过来，把手里的一块玉饰拿出来。那我的浴室怎么会到了你们的手中？其中一个男人连忙分辨道：“玉饰是阿青给我的。”那被唤作阿青的男人也迅速解释道。我在地上捡到了玉饰，所以给罗才看。哪只玉饰才到了罗才手上，这位太子妃娘娘就说我们偷东西，要将我们打死，冤枉啊！两人痛哭流涕的向苏黎说明着情况。苏浅月脸色一黑，他已经打了人，现在收手就是自认冤枉了他人，他哪里会肯？当即抬手指向两个男人。我的玉饰好端端的挂在腰上，怎么会掉在地上？定是你们见财起意，如今被我发现了，便开口喊冤，简直是刁民！冤枉啊！两个男人见解释不管用，只能眼巴巴的看向苏黎。王妃娘娘都案如山，还请王妃娘娘救我们一命啊！苏黎蹙了下眉。扫了眼苏浅月的腰侧，他的浴室是挂在腰侧的，所以腰上还有一根红绳，不知道什么原因断了，浴室才会落到了罗才手里。他走向苏浅月，还没抬手去拿那根红绳，苏浅月就把他的动作挡下：“苏林，我的事儿不用你管。”语气不善，态度恶劣。苏黎对上苏浅月的视线，一字一句道：“你虽然是太子侧妃，但我是皇上钦封的女官，查案是我的本分。说你阻碍查案，便是妨碍公务，我有权罚你三十个板子。”嘿。苏浅月被气到，也被吓到。脸色变了好几番，才悻悻地收手，不再阻拦苏黎看那挂过浴室的红线。但他憋了口气，压低声音，从牙缝里挤出几个字：“你会后悔的。”苏黎懒得理他，把那根红绳从他腰上解了下来，拿在手里仔细看了几眼断端，然后才看向他。问道：“玉氏不见之前，你有感觉到什么吗？”“没有。”苏浅月直接否认。“定是这两个贼人用剪子剪断了红绳，玉氏才会落到他们手里去。”苏黎得了他的回答，没吱声，而是从他手里把玉氏也拿了过来，仔细看。当他看到浴室的某个地方有块污渍后，再看向那个小摊的某处，当即有了想法。